0: Die folgenden Zitate sollen die Frage erörtern, ob es einen Unterschied zwischen geförderten und nicht geförderten Mediationen gab. Unterschiede nehme ich nur wahr zwischen denjenigen, die aus eigenem Antrieb kommen und solchen, die durch das Gericht vermittelt werden. Letzteren fällt es oft lange Zeit schwer, Vertrauen zu fassen. Die Sorge, dass Gesagtes doch gegen einen verwendet werden könnte, schwingt immer mit. Beweismittel werden mitgebracht. Dies war im big firm projekt nicht anders als in anderen vom Gericht vermittelten Fällen. Die Big-Fam-Konflikte waren sehr eskaliert, was ich zwar in anderen Mediationen auch erlebt habe, allerdings waren meine Big-Fam-Konflikte ausnahmslos sehr eskaliert. Das Bildungsniveau der Mediantinnen und Medianten war deutlich niedriger als das meiner meisten anderen Kunden. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion war eingeschränkter, das mag am hohen Eskalationsgrad gelegen haben, ist aber Spekulation. Diese Aussagen zeigen deutlich, dass nach wie vor eine große Unwissenheit herrscht über die Verfahrensabläufe der Mediation und der allgemeinen alternativen Konfliktlösungen, zum Beispiel der in § 4 normierenden Verschwiegenheitspflicht des Mediationsgesetzes, außerdem werden häufig stark eskalierte Konflikte weitergeleitet. Das erschwert die Mediation, die Verfahren sind dann teilweise schon zu lang und zu weit fortgeschritten, die Fronten sind verhärtet. Und ein weiteres Problem, was deutlich wird, ist, dass in niedrigeren Bildungsbereichen weniger Wissen über Mediationsmöglichkeiten besteht. Und wie man weiß, es, wer seine Rechte nicht kennt, kann sie auch nicht wahrnehmen. Eine weitere Frage lautete, wie sich die Kostenfreiheit auf die Beteiligten ausgewirkt hat. Wir konnten nur positive Auswirkungen feststellen, zum einen, dass es auf diesem Weg den Parteien überhaupt möglich geworden ist, Mediation in Anspruch zu nehmen. Eine weitere Frage lautete, wie sich die Kostenfreiheit auf die Beteiligten ausgewirkt hat. Wir konnten nur positive Auswirkungen feststellen. Zum einen, dass es auf diesem Weg Parteien überhaupt ermöglicht wird, Mediation in Anspruch zu nehmen, die sonst aus wirtschaftlichen Gründen nicht dazu in der Lage wären. Zum anderen, dass in den meisten Fällen ausreichend Zeit für die Mediation vorhanden war und die Parteien nicht unter dem finanziellen Druck standen, ein Ergebnis in nur wenigen Sitzungen erreichen zu wollen. Wahrscheinlich wären die meisten Paare überhaupt nicht in einer Mediation angekommen, wenn sie Geld gekostet hätte, weil einfach nicht viel Geld zur Verfügung steht. Es wirkt grotesk, dass Verfahrenskostenhilfe und Prozesskostenhilfe bei Bedürftigkeit bewilligt wird und Mediation aus eigener Tasche gezahlt werden soll. Das erschwert an dieser Stelle den Zugang zum Recht, anstatt ihn zu fördern, was eigentlich Ziel der Mediation bzw. der alternativen Konfliktlösungen sein sollte. Außerdem würde die Mund-zu-Mund-Propaganda in sozial schwächeren Schichten den Markt für Mediation deutlich erweitern, gleichzeitig zu einer nicht unerheblichen Kostenreduktion in gerichtlichen Verfahren beitragen, durch beispielsweise weniger Verfahrenszusatzkosten wie Gutachten, Berufungen oder auch einfach verschleppten Prozessen. Dazu sei noch gesagt, dass ein vereinbarter Friede länger währt als ein auferlegter durch Richterspruch. Dass dies dem Allgemeinwohl dient, ist jedem klar und sollte dementsprechend Ziel des Staates im Sinne des Allgemeinwohls sein. Die dritte und letzte Frage beschäftigte sich damit, ob anhängige Gerichtsverfahren einen Einfluss auf die Mediation haben. Es wäre interessant gewesen, wenn Paare ohne anhängiges Gerichtsverfahren oder schon sehr früh aus dem Gerichtsverfahren zu uns gekommen wären. Manche Paare hatten schon einen sehr langen Gerichtsweg hinter sich. Je länger, desto schwieriger war es, Mediation zu etablieren. In einem Fall hatten wir auch den Eindruck, dass der Anwalt der Frau Ratschläge gab, wie sie sich verhalten soll. Das Gerichtsverfahren spielte häufig eine große Rolle und wirkte sich negativ auf die Mediation aus. Der Diskurs vor Gericht ist ein anderer als in der Mediation und das prozesstaktische Denken erschwert die Einstellung auf den Mediationsprozess. Ferner führten Anträge vor Gericht ebenso, wie viele Anwaltsschreiben, zu Verletzungen bei der Gegenseite, die eine Einigungsbereitschaft in der Mediation beeinträchtigten. Aus meiner Sicht stehen die Medianten durch das Gerichtsverfahren unter großem Druck. Freiwillige Mediationen sind freier. Was ziehen wir nun daraus für Schlüsse? Je länger das gerichtliche Verfahren andauert, umso schwerer wird es zu mediieren. Je weniger eskaliert ein Konflikt ist, umso höher ist die Chance einer erfolgreichen Mediation. Teilweise erhält man den Eindruck, dass Richter hoffnungslose Fälle abgeben, die ihnen zu lange andauern, zu verfahren sind und schlichtweg nicht geeignet für Mediationen sind. Das heißt aber auch, dass der Schulungsbedarf bei eben diesen Richtern relativ hoch ist, um vielleicht auch in Zukunft besser beurteilen zu können, wann und vor allem, welche Fälle man an die Mediation verweist. Außerdem wird klar, dass die Parteien durch das gerichtliche Verfahren im Hintergrund unter einem gewissen Druck stehen. Wie können wir die Mediation nun voranbringen? Der Grundsatz sollte lauten, Mediation vor Eskalation. Es müsste geregelt werden, auf welche Weise entsprechende Verfahren in Gang gesetzt werden können, insbesondere welche Vereinbarungen zu treffen sind und an welche Stellen man sich wegen der Verfahrenswahl und Einleitung wenden kann. Alternative Konfliktlösung darf dabei nicht als außergewöhnlicher und abweichender Weg der Rechtswahrung erscheinen, sondern es muss deutlich werden, dass der Rechtsstaat neben der Möglichkeit, Konflikte durch Richterspruch zu beenden, auch verlässliche Wege einer privatautonomen Lösung bietet. Ideal wäre dabei zum Beispiel der Ausbau der gerichtlichen An Rechtsantragsstellen zu Konfliktvermittlungsstellen oder eine staatliche Anerkennung entsprechender Anlaufstellen außerhalb der Justiz, beispielsweise der Verbraucher-, Schuldner- oder Familienberatungsstellen. Es geht dabei auch nicht darum, Streitfälle von der Justiz fernzuhalten, sondern darum, dem Bürger und der Wirtschaft das für ihn jeweils beste Geeignete Konfliktlösungsverfahren anzubieten und zu erschließen. Als eine weitere Regelung käme in Betracht, für die vorgenannten Konfliktarten ein gemeinsames Beratungsgespräch über die Möglichkeiten außergerichtlicher Konfliktlösung als Prozessvoraussetzung vorzuschreiben. Dabei würde es sich um eine Erweiterung und Vorverlegung des Beratungsmodells nach den Paragraphen 135, 156 Absatz 1 Satz 3 FAMFG handeln, welches in der Praxis kaum Anwendung findet, weil es erst während des gerichtlichen Verfahrens zum Tragen kommt und vom Ermessen des erkennenden Richters abhängig ist. Eine weitere Möglichkeit wäre die mandatorische Mediation, also die verbindliche Anweisung eines außergerichtlichen Einigungsversuchs oder aber die Änderung des § 253 Absatz 3 Nummer 1 ZPO in eine zwingende Vorgabe statt der bisherigen Sollvorschrift. Eine weitere Frage, die sich mir stellt, ist, wo ist die Mediationswerbung? Die einzige mir bekannte Werbung findet in Form von Flyern mit der Aufschrift Schlichten ist besser als Richten innerhalb von öffentlichen Gerichten statt. Allerdings verirren sich in aller Regel nur Menschen in das Gericht, bei denen bereits Konflikte eskaliert sind. Diese Flyer mögen auch in der Familienberatung auslegen. Allerdings müssen wir das besser können. Zumindest, wenn wir die Mediation zu einer Erfolgsstory machen wollen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, dass die Kosten, die nicht zu stemmen sind von finanziell schwächeren Konfliktparteien, ähm, automatisch Anreize schaffen, um den Gerichtsweg zu wählen und damit den Zugang zur Mediation für eben genau diese Gruppen erschweren. Man könnte beispielsweise auch die Mediationsbereitschaft der Konfliktparteien an die Bewilligung von einer Prozesskosten- und Verfahrenskostenhilfe knüpfen, sofern das im jeweiligen Einzelfall zumutbar erscheint. Um die Gerichte entlasten zu können, muss die Kostenhilfe für Mediation bewilligt werden, und zwar bevor man vor Gericht steht, weil es ja sonst nur Zusatzkosten generiert. Da fragt man sich, wie Mediation entlasten soll, wenn man sie häufig erst effektiv nutzen kann, sobald das entsprechende Verfahren anhängig ist. Zu guter Letzt möchte ich noch einen Punkt ansprechen, und zwar, dass innerhalb der juristischen Ausbildung ein stärkerer Fokus auf alternative Konfliktlösungsverfahren und ihre Anwendung gelegt werden müsste. Schließlich sind die Erstis von heute vielleicht die Richter von morgen. Wenn diese entsprechend geschult sind, stehen sie den alternativen Konfliktlösungsverfahren deutlich offener gegenüber und nehmen sie dementsprechend in Anspruch. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.